0: Esiet sveicināti. Latvijas radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto otru dienas 6. decembra pūsdiena ziņu raidījumu. Ar to studijā pāzlas saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Anulē TV dožķi apraides atļauja Latvijā. Ukraina atzīmē bruņoto spēku dienu. Krievijā noticis uzbrukums vēl vienam militārajiem lidlaukam. 14. saimā neturpinās izskatīt civilās savienības likumu. Tā lēmusi juridiskā komisija. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Anulē TV dožģi apraides atļauju. Tā šobrīd ir karstākā ziņa, materiāls par to vēl top un par to stāstīsim vēlāk. Tikmēr Krievijas kara spēks turpina raķešu uzbrukumus Ukrainai. Vakar bija kārtējais plašs mērogu uzbrukums. Latvijas radio Indra Sprance atrodas Kīvā un šobrīd pievienojas mums tiešraidai. Labdien, Indra! Labdien, Uh, Intra Lūdzu pastāsti, kādus postījums nodarīja vakardienas masīvajā uzbrukumi?
1: Jā, Krieviju vakar izšāva vairāk nekā 70 raķetes pa infrastruktūras objektiem visā Ukrainā un vairāk nekā 60 no tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt. Taču pārējās ir nodarījušas būtiskus postījumus un, un tos pateišām var raksturot kā nopietnus. Amatpersonas šorīd ziņoja, ka Kīves apgabalā aptveni 40% lietotāji palikuši bez elektrības, tāpat elektrības un ūdens padeves pārāvuma bijuši Žitumirā un arī citvietu Ukrainā. Ukrainas energoapgādes uzņēmumu vadība ziņoja, ka uzbrukumu nodarījuši ievērojums postījums gan elektrostacijām, gan arī apakšstacijām. Taču situācija tiek kontrolēta un apgādes normalizēšanai varētu būt nepieciešama viena vai divas dienas. Tas ir, lai atgrieztos tajā ritmā, kāds bija līdz vakardienas uzbrukumiem, kas, protams, nav tāda, kāda bija laikā, bet gan strādājot lielā taupības režīmā ar regulāriem atslēgumiem, jo, protams, elektroenerģijas visām vajadzībām trūkstu.
0: Inre, tu esi Kievā un tev ir iespēja vērot pilsētnieku ikdienu. Kādi ir tavi novērojumi? Kā Kievas iedzīvotāji pārdzīvo šos uzbrukumus?
1: Jā, protams, sākoties uzlidojumiem visā ka skanēja sirenes un daudzi devās uz tolākajām patvērtnēm. Tie ir pagrabi vai pazemes metro stacijas. Un uh, vietējie mediji ziņo, ka liela daļa vietēju iedzīvotāju un arī pilsētas viesu, Uzturējās vakar tieši metro stacijās, kā rezultātā pēcpusdienā atsevišķās metro stacijās, kur metro turpināja strādāt, tad šis metro pārstāja pieturēt vairākās pieturās, lai izvairītos vēl no, no lielākiem pūļiem tur uz vietas. Apakš zemē, bet uh, kopumā jāsaka, ka Kīvas iedzīvotāji ir pielāgojušies dzīvē kā uh, apstākļos, apstākļos, kad uh, regulāri apšaudu to skaitā tādās dienās, kā bija vakardiena. Uh, visi zin, kas ir jādara uzlidojuma laikā un salīdzināši mierīgi pārlēž uzlidojums. Šeit arī uh, Kīvā ir jūtams, ka visi novērtē, Uzticas un ļoti uz, uz, uzteica Ukraiņu gaisa aizsardzības spēku spējas, izmantojot rietumu ieroķis notriekt Krievijas raidīt tās raķetes. Tāpat ir paļāvība arī uz energoapgādes sistēmu darbinieku veikumu, ka viņi, nu, cik vien tas ir iespējams īsā laikā, mēģinās darīt visu, lai novērstu postījums tur, kur to mm, iebrucējumu ir izdevies, tomēr izdarīt.
0: Paldies dzirdējām mūsu korespondenti Kīvā Indrus Prānsi. Un kā dzirdējāt Ukrainas atbildīgie dienesti turpināt jaunot kritisko infrastruktūru, kas cieta vakar Krievijas raķešu masveida uzbrukumā, tikmēr agresorvalsts Krievija ziņo par kārtējo uzbrukumu militārajam lidlaukam. Un šodien Ukraina atzīmē bruņoto spēku dienu, ko desmitiem tūkstošiem Ukraiņu karavīru aizvada frontē, aizstāvot savu valsti pret iebrucējiem no Krievijas. Un par to vairāk stāsta Oldis �
2: Jau 288. dienu turpinās Krievijas uzsāktais pilnā apmēra karš Ukrainā. Valsts sekmīgās pretestības iebrucējiem pamatā ir augsti motivēti un kaujas spējīgi bruņoties spēki. Šodien Ukrainas bruņoties spēki atzīmē savu dibināšanas 32. gada dienu. Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijas uzrunā karavīriem sacīja, ka ir lepns kopā ar viņiem aizstāvēt savu valsti. Redusim par
3: palēgli, par i par
2: Šajā dienā es vispirms domāju par kritušajiem brāļiem un māsām un viņu ģimenēm. Šīs domas liek mums atskatīties uz ceļu, ko esam gājuši gandrīz deviņus gadus. Tas ir karotāju ceļš. To cilvēku ceļš, kuriem ir drosme un cieņa izvēlēties brīvību. Tas ir klāts ar ascenīm, pilns ar ciešanām un sāpēm. Bet tieši tas mūs ved uz priekšu, lai atrieptos un uzvarētu. Tajā nav vietas bailēm vai izmismam. Katru dienu, apzinoties, maties par brīvību. Es sakopoju visu savu gribu dūrē, lai man pietiktu spēka uzvarēt agresoru un atvairīt tā vēlmi iejaukties mūsu brīvībā, buďka lev Arī Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis apsveica bruņotos spēkus. Savā paziņojumā viņš raksta, ka bruņotie spēki aizstāv dzimteni, cīnās par brīvību, patiesību un valsts nākotni, par ko visi Ukrainas iedzīvotāji ir lepni un pateicīgi. Diemžēl svinībām nav laika, jo Ukraiņu karavīri turpina smagi cīnīties frontē. Pašlaik sīvākās kaujas norisinās pie Bahmutas pilsētas Donetskas apgabalā. Krievijas armija ar lieliem spēkiem mēģina ieņemt nelielo pilsētu bet pagaidām bez sekmē. aizvadītajā naktī Krievijas spēku raidīt raķete nodarījusies postījumus dzīvojamām mēķām un kritiskajai infrastruktūrai Zaporīžas pilsētā stepnīans kā tikmēr visā Ukrainā turpina likvidēt postījumus, ko nodarīja vakardienas dienas Krievijas masīvā raķešu uzbrukumi. tajos dzīvību zaudēja četri cilvēki, bet vairākos apgabalos nopietni cieta kritiskā infrastruktūra piemēram dienvidu pilsēta Odesa triecienu dēļ palika bez elektrības stāstā Odesas apgabala kara administrācijas pārstāvis serhijas Bračuks.
4: transport Tramvāju, tralībusi... Pilsētā nekursēja tramvai un troleibusi, cilvēkus vajadzēja pārvadāt ar maršrotu, taksometriem un autobusiem. Darbu pārtrauca katlu mājas, jo nebija elektrības. Tas pats notika ar ūdensapgādes stacijām. Mūsu enerģētiķi strādāja visu nakti. Elektroapgādes atjaunošanas darbi vēl turpināsies. Atsevišķiem dzīvojumiem rajoniem pakāpeniski atjauno ūdens piegādi. Mēs pilnībā kontrolējam situāciju. Tā ir smaga, bet ne kritiska.
2: Krievijas rietumu pilsētā Kurskā šorīt noticis lidrobota uzbrukums lidlaukam, paziņoja Kurskas apgabala gubernators romāns Stara Vojts. Trieciena rezultātā aizdegusies degvielas uzglabāšanas tvertne un notikuma vietā vairākas stundas strādāja ugunsdzēsēji. Nav ziņu par cietušajiem. Mediji vēsta, ka kopš 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā, šo lidlauku izmantoja tikai militārās lidmašīnas. Vākārt dronu uzbrukumi notika, Krievijas gaisa spēku bārā Pazējas ar Atavas apgabalā un militārajam lidlaukam pie arī Uzbrukumos nogalināja trīs karavīrus, bet četrus ievainoja. Krievijas aizsardzības ministrija abos uzbrukumos apsūdzēja Ukrainu. Savukārt, Ukrainas aizsardzības ministrija atteicās komentēt incidentus Krievijas teritorijā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Piedriešamies notikumiem Latvijā. Sājums atbildīgā komisija lēma šajā sasaukumā neturpināt darbu pie civilās savienības likuma. Tas nozīmē, ka deputāti nelemz par likumprojektu, kas aizsargātu visu ģimeņu tiesiskās attiecības. Un no pat komisijas atgriezusies Linda Spundiņa, kas pievienojas studijā, lai stāstītu par šo lēmumu plašāk Sveika, Linda!
5: Sveika klausītāji!
0: Kāds bija komisijas balsojums un argumenti neturpināt skatīt šo likumprojektu?
5: Jā, nu kā jau minēja, 14. saimas juridiskā komisija lēma neturpināt skatīt civilās savienības likumprojektu šajā sasaukumā. Te gan jāatgādina, ka 13. saima šo likumprojektu pagūs skatīt divos lasīmos, kas nozīmē tas jau tuvojās pieņemšanai. Deputātiem un pieaicinātajām personām bija daudz jautājumu likumprojekta autorei, tieslietu ministrijai. Diskusijas bija salīdzinoši plašas, daļa deputātu norādīja, ka likumprojektu ir jāturpina skatīt, jo saimē ir jāpildus atversmes tiesas Lēmums. Atgādināšu, ka pirms diviem gadiem satversmes tiesa atzina par neatbilstošu valsts pamatlikumam normu, kas neparedz aizstāvību un atbalstu bērna mātas partnerei sakarā ar bērnu piedzimšanu. Satversmes tiesa atzina, ka ģimenes nav tikai laulībā balstīta savienība. Valstī ir jāaizsargā visas ģimenes gan juridiski, gan ekonomiski, gan sociāli. Un tad par šo te komisijas lēmumu bija deputāti ar jautājumiem un viedokļiem izteikās Zaļās zemnieku savienības deputāts Gunārs Kūtris, ka šo likumprojektu nosauc par maskētu laulību likumu. Savukārt komisijas vadītājs Andrēs Judens no jaunās vienotības norādīja, ka šis likumprojekts ģimene neapdraud. Uh, jā, bija daži deputāti, kas sacīja, ka likumprojekts būtu jāprecizē, taču tas neliedz iespēju turpināt darbu pie šī projekta. Tomēr uh, par balsošanu balsoja pieca deputāti. Par pieci bija pret šo likumprojektu. Un uh, vienlīdzīgi balsojuma gadījumā notika vēl viens balsojums, taču tas neatšķīrās, kas nozīmē, ka deputāti lēma neturpināt darbu pie likumprojekta.
0: Un kas notiks tālāk ar satvērsmestīšu spriedumu bildīšanu vai tāp skatns cits likumprojekts?
5: Jā, šo paš Pārstāvēja Dagnijai Pal uh, uh, Pal Palčevskai. Uh, viņa sacēja to, ka šobrīd ir jāgaida, kas būs tieslietu ministrs pirmkārt. Uh, tad arī tieslietu ministrs uh, minēs to, vai būs jauturpina skatīt šo likumprojektu, uh, vai būs jāveidot cits likumprojekts, vai notiks darbs pie tā. jebkurā gadījumā viņa norādīja, ka šis likumprojekts, ja to sājumu būtu pieņēmusi, būtu uz atversmes pildoši. Uh, Jā, Jāgaida iespējams ir pat nākamais saimas sasaukums, ja še, šī saima šobrīd izskatās, ka šādu lēmumu neatbalsta.
0: Paldies, Linda! Saimas sociālo un darba lietu komisija vienojās pārņemt skatīšanai šajā saimas sasaukumā grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā. Tie paredz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nodrošināt tikai tiem, kuri deklarējušies Latvijā. Tādējādi paredzēts aizstāt agrāk veselības aprūpes pakalpojumu grozu principu, par kura atlikšanu uz diviem gadiem arī vienojās atbildīgā komisija. Par to vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
3: Grozījuma veselības aprūpas finansēšanas likumā paredz veselības aprūpa no valsts budžeta apmaksāta tikai Latvijā deklarētiem iedzīvotājiem. Tātad šīs likuma izmaiņas pēc to spēkā stāšanās liekas ārvalstīs dzīvojošiem un deklarētiem Latvijas pilsoņiem saņemt bezmaksas veselības aprūpu Latvijā. Izņēmums būtu neatliekamā palīdzība, kas jānodrošina pilnīgi visiem. Turpina Veselības ministrijas valsts sekretārs vietnieks Boris Skņigins
6: var uzskatīt, ka šis nav nekāds inovatīva pieeja, šis ir pa lielam kurš iekš nodukļu jau ir pielietots. Un tad ar šo no sistēmas būtu izledzami tie iedzīvotie, kuri nav deklarētas, ir aptuveni 250 tūkstoši. Pēc pirma pūsgada datiem tie pakalpojumi sastadīja 1,2 miljonus eiro, kuru saņem 8,6 tūkstoši cilvēku, kuri dzīvo un maksa nodurļu sārzemes.
3: Likuma projekta anotācijā paskaidros, ka deklarētās dzīves vietas princips ir izkristalizējies kā viena visaptvarošais un realizējumais kritērijs, kas ņemams vērā veicot apmaksu par saņemtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Pret šī principu ieviešanu, balsojot par iepriekšējā saimā līdz galam neizskatītā likumprojekta pārņemšanu, neiebilda neviens saimas sociālo un darbalietu komisijas deputāts. Ģimene sārste un deputāti Līga Kozlauska no Zaļona zemnieku savienības gan izteica bažas, ka nav skaidrības, kura iestāda izvērtēs personu datus.
0: Ja sevišķi tie cilvēki, kuriem ir šī deklarētā dzīves vieta, pirmām kārtām, arī ārzemēs, jā, tad, tad uh, NVD jau to visu nezinās. Tas
5: nozīmē, jābūt ir ļoti labai datu sabietojumībai, un es tiešām negribētu, kā ģimenes ārsts ir tas, ka šķirvoni pasaka sliktās ziņas, jūs tie,
0: tie neesat mūsu sarakstā. No es, es tiešām negribētu būt tas sliktais ārsts, kas pasaka, ka tiem žēlis nevaru. Jūs pieņemt pa valsts pakalpojumu, un jums
7: būs jāmaksā.
3: Jāatgādina, ka divu grozu princips, kuru ieviešanu paredzēja jau no nākamā gada un kuru paredzēt steidzamībā atlikt uz diviem gadiem, paredzēja dalīt iedzīvotājs pamat un pilnā pakalpojumu grozes saņēmējos. Šajā principā problēmas saskatīja Tiesības arga birojas. Savukārt likuma izmaiņas par valsts apmaksātiem veselības aprūpas pakalpojumiem tikai Latvijā deklarētiem iedzīvotājiem, ar priekšlikumiem otriem lasējumam paredzēts papildināt līdz 21. janvārim. Radio.
0: Un atgriežamies pie iepriekš jau pieteiktās šīs dienas karstās ziņas. Nacionālā elektronisko plašs līdzekļu padome anulē TV Dožķi apraides atļauju. Latvijā strādājošajai Krievijas neatkarīgajai televīzijai apraides atļauja atņemta saistībā ar draudiem Latvijas valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai. Un vairāk Ievas puķis irakstā.
4: Šīs mobilizācijas gaitā Krievijas kara komandantūra izturas pret saviem potenciāliem zaldātiem kā pret lopiem, tāpēc vajag mest līkumu kara komisariātiem. Vajag aizbraukt, paslēties pie vecmāmiņas laukos, ierakties zemē. Vienkārši nepakļauties mobilizācijai.
7: Krievijas neatkarīgā televīzijas kanāla TV Reina galvenais redaktors Tihons Džetko intervijā skaidro, kāpēc septembra beigās, kad Vladimirs Putins Krievijā izsludināja mobilizāciju, telekanāla vadībai ienāca prātā izveidot elektronisko adresi, lai savāktu informāciju, kā notiek mobilizācija, parādītu, ka tā nav daļēji Kā bija skaidrojis agresor valsts līderis. Nevienam neienāca prātā, ka raidījumi šeit un tagad pieredzējušā vadītāja Alekseja Koresteļējeva pagājušās nedēļas komentārs par šo paskastīti būs izšķirošais pārkāpums, pēc kura Latvijas Nacionālā elektronisko plašaziņas līdzagļu padome anulēs apraides atļauju TV rain, plašāk pazīstamam ar nosaukumu dožģi. Mēs ceram, ka daudziem karavīriem esam spējuši palīdzēt ar aprīkojumu un vienkārši elementārā mērtībām frontē, aizpildot tukšumu ēterā, reflektēja Koristeļējevs. Arī galvenais redaktors Tihons Jatko to uzskata par rupju kļūdu, kuras rašanos viņš nespēja izskaidrot, bet vēl jo vairāk tā nav pieņemama kara situācijā. Jatko rīkojās izlēmīgi, darbinieku nevis uz laiku atstādināja, bet atlaida taču Nepli pagājušās nedēļas beigās ierosināja jaunu administratīvā pārkāpumu lietu pret TV Reini. Tas nebija vienīgais pārkāpums.
8: Pirmkārt Latviešu valodas celiņu nenodrošināšanu. Pusgadu pēc viņa darbības sākšanas Latvijā šis te valodas celiņš aprojām nav nodrošināts. Otrkārt Krims kartes rādīšana kā Krievijas teritorija. Treškārt, Krievijas armijas sistēmiska dēvēšana par naša armija jeb mūsu armija un ceturkārt šis pēdējais gadījums, kurā paust atbalsts okupantu armijai.
7: Latvija ir demokrātiska valsts, šeit ir ielēsts liels skaits Krievijas mediju, bet problēmas ar Latvijas likumdošanu ir radušās vienīgi TV reina
8: Pārējiem, šiem tārkrievijas aiztieķiem mēdiem un žurnālistiem Latvijā nav bijušas nekādas problēmas. Tu ievēro un Latvijas likumus, tu šeit var brīvi darboties.
7: Es tomēr papildus jautājumu, vai uz jums netika izdarīts arī liels politiskais spiediens, jo dienās pirms šī lēmuma pieņemšanas gan iesaistījās Nacionāla apvienība diskusijā, gan arī aizsardzības ministrs Arts Pabriks publiski sociālajos tīklos runāja, ka šī televīzija no Latvijas Ir jāizredz.
8: Nē, nu no tīti nav politisks spiediens.
7: Tikmēr telekanāla vadītājs Tihons Džekots, atzīstot pārējās kļūdas, no apzīmējuma mūsu armija neatteicās arī intervijā Latvijas radio, to pamatojot šādi.
4: To, kā saica naša armija, to dzīves ļoti prosti. To būtu retorītiski prijomi lai uzsīlēnieku. Runājot par mūsu armiju, tas vienkārši bija retorisks paņēmiens, lai pastiprinātu apgalvojumus par pārkāpumiem, ko veica Krievijas armija Ukraines teritorijā. Krievijas propaganda viso šajos visošajos mēnešos cenšas karu Ukrainā parādīt kā mazu spēcoperāciju kaut kur tālu. Tas uz jums nemaz neatiecas. Bet mēs, telekanālā Taču uzskatām, ka tas attiecas uz katru Krievijas pilsoni. Un mums ir svarīgi Krievijas federācijas iedzīvotājiem paskaidrot, ka tā ir mūsu armija, kas veic noziegumus Bučā un Mariupolē, bombardējot katru dienu Ūkraiņas pilsētas un ciemus.
7: Latvijā strādā 40 līdz 45 TV reindarbinieku. Mazāks skaits ir Gruzijā, kura studijā arī tika izteiks kļūmīgais apgalvojums par palīdzību Krievijas armijai. Solidarizējoties ar tā autoru Korsteļējevu, no telekanāla jau aizgājuši vēl trīs citi darbinieki. Ieva Puķe, Latvijas radio. Tukši un
0: pamesti Tādi daudz vecrīgā vecerīgā izskatās pirmā stāva skatlogi, kur agrāk bija ierīkotas kafeinīcas, restorāni un nelieli suvenīru veikali. Viesnīca un restorānu asociācijā atzīst, ka Rīgas centrs palenām kļūst par spoku pilsētu. Problēma beidzot ir sasniegus arī Rīgas domesdienas kārtību. Vairāk mums pastāstīs Viktors Demīdovs, kurš pievienojās studijās. Sveiks, Viktor pastāsti, kāda vecrīgā ir noskaņa.
6: Jā, sveicināti. Tagad Vecpilsētā var novērot Covid-19 pandēmijas un arī augsto energoresursu cenu sekas. Es apstaigāju vairākas ielas, piemēram kaļķu ielu, šķūņu, tirgoņu, torņu, kungu un kalēju, un katrā no šīm ielām ir vismaz viens skatloks, aiz kura agrāk spīdēja gaisma vai durvis bija vaļā, aicināja cilvēkus Tātad ciemos, un, bet tagad viss ir ciet, skatloks ir putekļaiņas stukš ar pilīmētiem uzrakstiem pie durvīm un logiem, ka talpas iz, piedāvā iznomāt, norādīts arī attiecīgais telefona numurs, kur var vērsties. Viss ir vārdu sakot pamests un ielās valda tāda skumja noskaņa, jā, un es aprunājos arī ar vairākiem vecerīgās sastaptiem cilvēkiem, kuri problēma pilsētā ir novērojuši, un tad lūdzu paklausīsimies, ko viņi par to saka.
2: Mums ļoti grūti biznesiem, ja tas ir cilvēkiem piedarīt, tas ir ļoti grūti nu, saturēt to visu. Tas nav iespējams ar mūsu situāciju vispār. Tas jau cik gadus ir, un tas turpināsies un turpināsies.
0: Tukšuma Jā. sajūta. Man būs no cilvēkiem un jaunākiem, tas ir atkarīgs. Ne, protams, ka vienas arī sautā mājās sēdiešanu. Reiz bija galāk aktīvi piencā un
7: vēl tagad arī esam
5: nu, Tas man, protams, skumdina, bet uh, no otras puses tas jau bija paredzams, uh, kad sākās pandēmija un sekoja visu pārējais, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā.
3: Protams, tā ir problēma. Kaut kādai ekonomiskai aktivitāti ir jānotiek. Katram uzņēmējam vispirms ir jādomā pašam, kā viņš šajā situācijā tiks caur. Tā problēma nesākās un nebeidzās šeit Rīgā vai pie Latvijas robežas tā nebeidzās. Tas ir sācies un izplaties kaut kur krietni vēl tālāk pa visu pasauli. Un, nu, tas nav tāds lokāls risinājums, ka tagad, nezin ekonomikas ministri iesaistīsies un īstermiņā kaut kāds risinājums piedāvās. Nu, ir tāda
6: problēma, skatīties uz to globāli, plaši.
0: Bet kā uz problēmu reaģē Rīgas dome? Kā plāno to risināt?
6: Jā, pašolība problēmu apzinoties. Tukšos skatlūgusi viņa pamato pandēmiju un laiku, kad virkne veikalu bija ciet. Jautājums ir nonācis arī domes darba kārtībā, un tam ir dažādi risinājumi. Viens, piemēram, ir lokāla plānojuma izstrāde, par kuru ir vienojušies Pilsētas attīstības komitejā. Ar tā palīdzību Pilsētas vēsturiskajā centrā plānot saglabāt kultūru vēsturisko vidi, veicināt turismu, veiksmīga uzņēmēja darbību un nodrošināt ārtāku piekļuvi dažādiem pakalpojumiem. Tas tiešā veidā minēto problēmu gluži tā nerisinās, bet uzlabojot apkārtējo vidi, tas tādā veidā došot pozitīvo efektu arī veikalu īpašniekiem. Taču jāņem vērā, ka no šī lokāla plānojuma augļi būs tikai pēc vairākiem gadiem. Taču, lai efektu sajustu ātrāk, pašvaldībai ir arī īstermiņa risinājumi, un vairāk par tiem pastāstīs Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Ines Andersone no Jaunās vienotības.
5: Lielāks apjoms turistu, viesu pilsētā, caur dažādiem pasākumiem, Rīgas tēla veidošanā ar valstīs aicinot, braukt uz Rīgu kā gala mērķi. Un nākamajā gadā noteikti dziesmasvērt, ka būs vēl viens tāda impulss Apeklēt Rīgu un noteikti ar lielu atdevus pirmo stāvu. Sporta augstas nozīmes pasākumu kas ir plānot nākamajā gadā, tāpat tās arī pozitīvus Rīgas maratons. Kā tas ir, noteikti, mūsu interes ir, lai šeit norisinās notikumi.
6: Cerība ir arī prāmi kursēšanas starp Rīgu un Stokholmu, kas tika pārtraukta pandēmijas laikā, bet pagaidām pozitīvu ziņu nesot, ka to var atjaunot. Savukārt, kā vēl vienu iespēju, pašaldība izskatā arī iespēju uzņēmējiem rīkot arī kādus atbalsta konkursus, bet par tas ir vēl tādā iespējams, teiksim, mm. līmenī tādā.
0: Mm -hmm. Valdies, paldies, Viktor, par ieskatu vecerīgā un gaidāmajām izmaiņām, stāstīja Viktors Demīdovs. Tāpēc to Pusdienas ziņu raidījums producentes Edgars Kupčs ierakstas Montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums runāja pārslis Velīsi īsi par svarīgāko. Anulē TV dožķi apraidas atļauja Latvijā. Ukraina atzīmē bruņoto spēku dienu, ko 10 tūkstošiem Ukraina karavīra aizvadīs frontē, aizstāvot savu valsti pret iebrucējiem no Krievijas. Tikmēr Ukrainas atbildīgie dienesti turpina atjaunot kritisko infrastruktūru, kas cieta. Krievijas raķešu masveida uzbrukumām. Krievija tikmēr ziņo par jo uzbrukumu militāriem lidlaukām. 14. saima neturpinās izskatīt civilās savienības likumu tālēmusi juridiskā komisija un valdība atlikus jautājumu par atstādinātās valsts cieņēm dienesta ģenerāldirektora direktors Ievas Jaundzemes pārcelšanu Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatā. Šie, šīs, šī brīža svarīgākie jaunumi. Šī raid ierakstu platformās kā dienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV. Tā.